0: Buenos días Iglesia. Los saludos a todos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero abrirles mi corazón y decirles en esta mañana que rebosa de alegría por la oportunidad que me está dando el Espíritu Santo en esta mañana de poder compartir con todos ustedes lo que me ha estado ministrando a través de estas semanas. Hablaba con un hermano unos días atrás y llegábamos a una conclusión, que este mes de febrero, que está pasando hace un mes intenso, lleno de bendiciones. La palabra ha estado apuntando directamente a nuestros corazones. Y cuando yo recibo la noticia que este domingo 27 de febrero me daban paso para compartir la palabra, empiezo rápidamente a buscar la presencia de Dios de una manera diferente, haciéndole preguntas. Una de ellas era, ¿qué quiere hablarme a mí en primer lugar? Otra de las preguntas que le hacía era, ¿qué quiere transmitir? el Espíritu Santo a todos los miembros de la iglesia, el buen pastor, a todas las visitas que están hoy en este lugar, a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Y el primer domingo de febrero, el pastor Javier estuvo compartiéndonos a todos nosotros acerca de la fe. Y en medio del mensaje nos hacía una pregunta, ¿cuánto mide tu fe?, al final del mensaje, fue una mañana de bendición, termina la administración y dice algo, que vamos a escuchar testimonios. Y el Espíritu Santo ya me estaba dando una pauta de lo que quería que el día de hoy yo pueda compartir con su iglesia, testimonio testificar lo que Él ha hecho y está haciendo en mi vida. La confirmación fue el siguiente domingo cuando estuvo con nosotros el pastor Guillermo de Oliveira. Estuvo hablando, nos estuvo enseñando que es imprescindible para que nosotros podamos crecer espiritualmente, permanecer en la vid verdadera, permanecer en Jesucristo. Él decía que nosotros hemos comenzado a correr un maratón con nuestra mirada puesta en Jesús y me gustaba lo que hablaba porque decía que unos iban caminando, otros iban corriendo, otros iban a rastra, pero nuestra visión era llegar, cruzar esa meta. Pero Él dijo algo que me dio el tema el día de hoy. En medio del mensaje nos dice que hay hermanos que en algún momento tuvieron el privilegio de recibir a Jesucristo en sus corazones. Pasaron por las aguas, son miembros de la iglesia y en alguna etapa de su vida han estado corriendo ese maratón hacia el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos han notado que se encuentran estancados. Ellos han notado que están dando círculos, no avanzan hacia adelante. Nos hablaba y nos decía que hay hermanos que notan que no están creciendo espiritualmente. Y la confirmación era que yo era una de esas personas que había recibido a Jesús en mi corazón, que había pasado por las aguas, que era miembro de la iglesia del buen pastor. Que un día empecé a correr ese maratón con la mirada puesta en Jesús, pero poco a poco fui desviando mi mirada y sin darme cuenta me fui apartando a un lado, junto al camino, me quedé ciego, mendigando. Y el Espíritu Santo me decía que aquí el día de hoy, en esta mañana, existen personas que también están en el camino, están corriendo esa carrera hacia el reposo de nuestro Señor Jesucristo, pero han desviado su mirada a un lado y se encuentran junto al camino, estancados, sin dar fruto. Me decía, le pasa igual que lo que te pasaba a ti. Todavía no han permitido que el Espíritu Santo dirija sus pasos. Todavía no han permitido que el Espíritu Santo gobierne su mente, gobierne su corazón. No le han entregado la llave de su hogar para que el Espíritu Santo entre y gobierne cada rincón de su hogar. No han, no han extendido la mano para que el Espíritu Santo los dirija. Yo quiero decirte el día de hoy iglesia que nosotros podemos tener muy buenos proyectos, muy buenas ideas, pero si Jesucristo no está en la ecuación de todos los proyectos que nosotros tenemos, posiblemente al final podemos chocarnos con una realidad distinta de lo que pensamos. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 14, 12, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entrégaselos a Jesús. Entrégaselos a Jesús todos tus caminos. Que Él sea el capitán de tu barca. Porque si se lo entregas a Jesús, Él te va a llevar a puertos seguros. Él va a enderezar tus pasos, nos los dice la palabra, Proverbios 16, 9. El hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Entreguémoselos todos nuestros caminos a Jesús. Quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo número 10 vamos a leer desde el versículo 46 hasta el 52 Marcos capítulo número 10 versículos 46 al 52 el título que lleva este pasaje dice el ciego Bartimeo recibe la vista dice así la palabra del Señor entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo... Qué quieres que te haga el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y quiero que leamos todos juntos lo último y enseguida y seguía, una vez más, todos juntos, y seguía, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo quiero que le digas al hermano que tienes al lado, no es lo mismo estar junto al camino. ...que en el camino con Jesús. Yo creo que... ...podemos decírselo... ...una vez más. Con ganas... ...tócale el hombro y moléstalo y dile... ...no es lo mismo... <risa> ...estar junto al camino... ...que en el camino... ...con Jesús... Yo le he puesto como título a esta pequeña reflexión que quiero compartirles el día de hoy. Jesús te llama. Iglesia Buen Pastor, Jesús te está llamando el día de hoy. Y quiero que notes una recomendación. No lo dejes ir. Una vez más dile al hermano que tienes al lado, no lo dejes ir. El texto que hemos leído el día de hoy, nos deja muchos detalles. Nos habla de un hombre que está pasando momentos difíciles y momentos críticos en su vida. Su nombre, Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Pero cuando tú y yo empezamos a analizar el nombre del padre, Timeo, podemos llegar a conocer que su significado es honorable, honroso, valioso. Entonces yo me atrevo a decir sin miedo a equivocarme en esta mañana, que Bartimeo significa hijo de honra, valioso, honorable. La palabra nos dice que, y nos muestra que este hombre no era ciego de nacimiento, porque cuando vemos el milagro que le pide a Jesucristo, les dice, maestro, que recobre la vista. Yo no sé qué le había sucedido al ciego Bartimeo, que había perdido la vista pero lo que estoy convencido es que él en alguna etapa de su vida estaba en el camino, esforzándose, corriendo ese gran maratón para llegar hacia el reposo del Señor Jesucristo. La palabra también nos muestra y nos da detalles. Los estudiosos teólogos nos dicen que posiblemente este hombre haya sido judío. Eso me quiere decir que este hombre conocía perfectamente la, las promesas de la palabra de Dios. Pero en alguna etapa de su vida había perdido la visión, había quedado ciego, se había acostumbrado a su estilo de vida, estar Junto al camino, extendiendo la mano para recibir migajas de todas las personas que estaban pasando por el camino. Y sabes una cosa, este hombre llamado Bartimeo posiblemente era miembro de la iglesia, el buen pastor de Bilbao. Conocedor de la escritura. Pero en alguna etapa de su vida había perdido la visión. Hay personas el día de hoy aquí con nosotros que empezaron también esta gran maratón con la mirada puesta en Jesús. Pero sin darse cuenta se han apartado. ...junto al camino... ...y ven que están estáticos... ...ven que no están avanzando... ...ven que no están dando fruto... ...en sus vidas. Gracias Señor. Si tú y yo nos ponemos a analizar Iglesia... ...las características... ...de un mendigo podemos llegar a la misma conclusión, que son personas que se conforman con recibir las migajas que les sobran a otras personas para que sean su único sustento, su provisión para vivir. Aleluya, he llegado a una conclusión analizando mi vida personal de lo que me pasaba a mí tú puedes sacar todas las conclusiones que quieras quizás no es lo mismo pero en una etapa de mi vida yo estaba como este hombre junto al camino extendiendo la mano mendigando había perdido la visión en jesucristo el espíritu santo me decía que era yo esa persona que en algún momento estaba corriendo ese gran maratón pero luego desvié mi vista empecé a vivir una vida a mi manera con mis propias reglas con mis propias convicciones Y hay personas hoy también que están teniendo ese mismo problema. No avanzan, no crecen, no dan frutos. Y la conclusión que llegaba era de que nos hemos acostumbrado a ser mendigos de la palabra. Nos conformamos a todas las migajas que recibimos de domingo a domingo, sábado a sábado, viernes a viernes, martes a martes, pero cuando salimos de estas cuatro paredes, retornamos a nuestras casas, se nos acaba el alimento y empezamos a notar que no crecemos, que no avanzamos, que no damos fruto. O sea, 4.6, iglesia. Nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Realmente tú y yo queremos dar fruto, Iglesia? ¿Realmente queremos crecer espiritualmente? ¿Realmente queremos retornar al camino? ¿Realmente queremos que el Espíritu Santo nos tome de la mano y empiece a dirigir nuestras vidas? ¿Realmente queremos que nuestro Padre Celestial empiece a podarnos el labrador de nuestras vidas, que nos pode, que nos quite todo lo que nos sobre para que podamos dar fruto, los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no conocemos la herramienta que utiliza nuestro Padre Celestial para podarnos, para que podamos dar fruto? ¿Cuál es la herramienta que utiliza nuestro Padre Celestial? Utiliza su Palabra. Juan 15, versículo 3, dice, Ya vosotros, iglesia buen pastor, habéis sido limpios por la palabra que os he dado. Juan 15, versículo 14, nos lo dice, Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, si hacéis las cosas que yo os mando. Muchas veces estamos reunidos y escuchamos a personas, y yo era también una de ellas, no me estoy excluyendo, me incluyo, porque yo tenía los mismos comentarios. Decía, no crezco, sigo igual, no avanzo, no doy fruto, ¿qué está pasando? Nadie me enseña, nadie me corrige. ¿Realmente quieres que te enseñen, hermano, hermana? ¿Realmente quieres que te corrijan? Lee, escudriña, Vive, comparte la palabra del Señor... Segunda de Timoteo 3.16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia para que todas las personas que están hoy aquí en este lugar, las personas que nos ven a través de las redes sociales, las personas que están allá arriba desde el más pequeño hasta el más grande sean eternamente preparados para toda buena obra. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, parte el alma, parte el espíritu, penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los malos pensamientos y las malas intenciones de nuestros corazones. Estás pasando momentos oscuros, difíciles, no encuentras salida a esos caminos oscuros. Necesitas la palabra del Señor. Salmo 119, 105 nos dice que la escritura es lámparas a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. ¿Habéis leído Josué 1.8? Lo compartí a Cristina el día viernes nunca se aparte de tu boca iglesia buen pastor este libro de la ley sino que en él medita de día y de noche para que hagas conforme a todas las cosas que en él está escrito solamente así harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien salmo 1 iglesia bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche dice la escritura que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todas las cosas prosperarán Para todos los jóvenes que se encuentran el día de hoy, 100, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Voy a cerrar el paréntesis, hermanos, porque me estoy yendo. Pero cuando tú y yo analizamos las características de una persona ciega, podemos tener la misma conclusión y podemos ponernos de acuerdo en que estas personas necesitan de alguien o de algo para poder sobrevivir. Necesitan de alguien para cambiarse, para cocinar, para salir a dar un paseo, para que lo atiendan, para que suplan todas sus necesidades. Son dependientes siempre de alguien o de algo. Y cuando se, se encuentran solos, empiezan a caminar sin rumbo, a ciegas, mirando un propósito oscuro. No saben a dónde van ni a dónde ir. Y se frustran todos los días porque ellos saben perfectamente que un ciego no puede guiar a otro ciego. Jesucristo le decía a sus discípulos, les hacía una pregunta, ¿no caerán los dos en el mismo hoyo? Pero cuando analizamos las características, o analizamos el contexto cultural del pueblo judío, vemos que estas personas lo tenían muy difícil. Estas personas paralíticas, ciegas, mendigas personas que tenían diferentes defectos físicos, estaban excluidos de la sociedad. Estaban destinados a estar fuera, junto al camino, mendigando. Incluso su familia le daba la espalda. Todas las palabras que salían de su boca le achacaban al pecado. ¿Quién pecó? ¿Él o su familia? Pero cuando vemos el contexto de gobierno, vemos que también el pueblo judío estaba siendo gobernado por un gobierno extranjero. Todos los trabajos eran físicos. Eran muy duros. De esa manera también estos ciegos, mendigos y paralíticos lo tenían muy complicado. Lo tenían muy difícil para conseguir un trabajo digno. Estaban destinados literalmente a estar junto al camino, separados de todo el pueblo, esperando de que pase alguien para que les dé una migaja. Y para que sea su sustento para todo el día. El gobierno a estos paralíticos mendigos, personas que estaban con defecto físico, los marcaba con una identidad. les daba una capa marrón. De esa manera, todas las personas podían identificar quién era esa persona que tenía ese defecto físico, quién era ese mendigo que estaba junto al camino para que ellos puedan darle una limosna. Pero si tú y yo nos ponemos a analizar, ¿qué representaba la capa para Bartimeo? La capa para Bartimeo significaba y representaba su techo para esos días de sol. Representaba su chubasquero para esos días de lluvia, su paraguas. La capa para Bartimeo significaba su abrigo para los días de de frío, era su cama, era su cobijo. La capa realmente significaba para Bartimeo su todo. Estaba acostumbrado a su estilo de vida. Con su capa, ciego, mendigo, junto al camino, extendiendo su mano para que pasen las personas y le den una ayuda yo quiero preguntarte iglesia el día de hoy ¿qué es lo que tú llevas encima que te tiene a un lado junto al camino estancado que no te deja avanzar ¿Cuál es tu capa? Yo no te conozco Pero tú te conoces perfectamente El día de hoy quiero decirte Identifica tu capa ¿Qué es eso que no te deja avanzar? ¿Estás el día de hoy Identificando tu capa? Tu capa puede ser la falta de confianza que tienes en ti mismo. Tu capa puede ser la falta de perdón. Por supuesto, tu capa puede ser el pecado. Tu capa puede ser malos hábitos que tengas. La bebida. El tabaco, la pornografía, ¿cuál es tu capa? ¿La estás identificando el día de hoy? Quiero decirte que hay una capa que es muy difícil de soltar. Y es la capa del orgullo. La capa de la autosuficiencia. La capa del ego. ¿Estarás dispuesto el día de hoy a identificar tu capa y entregársela a Jesucristo? ¿Qué es lo que llevas encima, que no te deja avanzar? Bartimeo, su identidad, como hemos visto al principio, Significaba hijo de honrozo, hijo de honra, hijo valioso. Pero qué pena que se había acostumbrado a su capa y no estaba viviendo la identidad que Dios le había dado porque estaba tan acostumbrado a su estilo de vida junto al camino, extendiendo la mano con su capa. Señor. Bartimeo, Iglesia, estaba destinado a estar mucho tiempo, quizás hasta el final de sus días, en esa esquina junto al camino. Pero el texto que hemos leído dice que un día Jesús entrando por Jericó y saliendo él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, escuchó, por ahí viene Jesús Nazareno, yo no sé qué es, lo que tienes encima el día de hoy, que te ha quitado la visión, que te tiene estancado, que no puedes dar pasos, hacia adelante, que tú has notado, que no das frutos, espiritualmente hablando? Yo no lo sé. Quizás tú el día de hoy estás aquí y puedes decirme, yo tampoco veo a Jesús como Bartimeo no lo veía. Pero déjame decirte iglesia el día de hoy que he venido a hablarle directamente a tus oídos, no he venido a hablarle a tus ojos, porque Romanos 17.10 dice que la fe Fe viene por oír, oír la palabra de Dios. Dice la escritura que Bartimeo empezó a dar voces. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que muchas de las personas lo reprendían para que callase, pero él gritaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su actitud de David, de Partimeo, y la fe que estaba mostrando en ese día causó tres cosas en Jesús. Número uno, hizo que Jesús se detenga. Jesús se detuvo. Y cuando estaba preparando esta pequeña reflexión en casa, yo me preguntaba y decía, ¿qué ocasiona que yo me detenga a prestar atención a alguien? Y llegué a la conclusión que yo me detengo todos los días para ver a mi esposa. Porque me gusta, lo que veo es la madre de mis hijas. Y no lo digo aprovechando el púlpito, se lo digo todos los días. Solamente es un ejemplo para que tú veas un poco mi corazón más adentro. Lo que ocasiona que yo me detenga es cuando veo a mi esposa. Otra cosa que ocasiona que yo me detenga es cuando veo a mis hijas hacer sus diferentes actividades. Sobre todo cuando adoran y alaban al Padre cuando estamos en nuestros devocionales. El otro día estaba la mayor Zoe, muchos de ustedes la conocen. Estaba en una exhibición en San Rico, en el conservatorio, delante de muchas personas, ella fue la primera. Me senté y me detuve a mirarla porque estaba viendo todo el esfuerzo, toda la, la dedicación para la temprana edad que tiene, para poder controlar un instrumento tan difícil que es el acordeón. Me detuve a mirar porque estaba viendo algo que me gustaba. Y cuando me ponía a pensar en casa o me colocaba, el señor, a pensar en casa, en Paola, me imaginaba a Allison, que está allí, Alison, Dios te bendiga. Me imaginaba a Laura, me imaginaba a tu hija King, que ellas aman las bellas artes, se les da muy bien. Me imaginaba a las cuatro deteniéndose a mirar un cuadro y decir ¿en qué habrá estado pensando este pintor para colocar esos colores? ¿en qué momento anímico de su vida estaba para que elija haber hecho, elija haber hecho esos detalles? La pregunta es ¿Será que tú y yo estamos haciendo los méritos necesarios todos los días para que el Espíritu Santo se detenga a mirarnos y le guste lo que está viendo? Estoy de acuerdo con el pastor que estuvo visitando a la iglesia hace un par de semanas, pastor Guillermo, decía que nada ni nada, de lo que tú y yo hagamos puede sorprender a nuestro Padre Celestial porque Él es el creador del cielo y la tierra y todo lo que en ella habita. Pero de una cosa estoy seguro Iglesia, de algo estoy convencido y sé que tú lo sabes, sabemos algo que Él no rechaza. Salmo 57, 17 nos dice que Jehová de los ejércitos, Jehová Giré, Jehová Salón, el alfa y el omega, el principio y el fin, no rechaza un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado. Eso era lo que estaba viendo en Bartimeo. ¿Será que el día de hoy que el Espíritu Santo se va a detener en nuestras vidas y va a haber ese corazón contrito y humillado y ese espíritu quebrantado? Segunda cosa que ocasionó Bartimeo en Jesús: lo mandó llamar. Y esto me está hablando el día de hoy cuando yo recibo este mensaje. Estuve de acuerdo con esta persona que me lo predicaba. Jesús el día de hoy, iglesia, el buen pastor, está haciendo un llamado contundente, individual, a una persona. ¿Estaremos dispuestos los que estamos aquí a aceptar ese llamado de Jesús que nos está diciendo el día de hoy, me voy a detener a mirarte y quiero llamarte? Y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué lo mandó llamar? ¿Por qué no lo llevaron a Jesús? Y he llegado a una conclusión. Cuando tú y yo llevamos a una persona a Jesús, es cuando tú y yo empezamos a hablarle por primera vez en sus corazones y presentarles a nuestro Jefe, presentarles a nuestro Redentor. Cuando le invitamos a la iglesia, le estamos tomando de la mano y le estamos llevando hacia Jesús. Pero cuando vemos a un hermano que amamos mucho en el Señor, estancado, frustrado, cuando se encuentra alejado, lo que nosotros literalmente hacemos es animarlo, decirle, levántate, levántate. Ánimo, te llama. Todos los días le estamos animando cuando tenemos la oportunidad de verlo. Ánimo, hermano, levántate. Jesús te llama. Pero siempre la decisión es personal. Tenemos todos libre al vendrío. Partimeo estaba en alguna etapa de su vida en el camino. Pero se había acostumbrado a su estilo de vida con la capa junto al camino. Y leyendo este texto, dice que arrojando su capa fue hacia Jesús yo quiero que te metas en el contexto de que su capa para Bartimeo significaba su todo. Estoy completamente seguro que Bartimeo, esta es idea mía, igual puedes estar tú en desacuerdo, que Bartimeo tenía dos opciones. O mi capa Estar todos los días junto al camino, ciego, mendigo, esperando que alguien me dé una ayuda para subsistir todos los días, o entregarle mi capa a Jesucristo. ¿Quieres que te diga una cosa? Eligió muy bien. Dice la Escritura que se despojó de su capa y fue directamente a Jesús la pregunta es nosotros estaremos dispuestos el día de hoy en reconocer que tenemos algo encima que no nos deja avanzar estaremos dispuestos a entregarle nuestra capa a Jesucristo esto provocó la tercer cosa en Jesús. Le preguntó directamente, ¿qué quieres que te haga? Y analizando en casa, Ricardo, yo decía, estoy seguro que todas las personas que estaban alrededor apostaban en que el mendigo Bartimeo lo primero que iba a pedirle a Jesús era dinero. Porque ¿qué es lo que piden los mendigos? Dinero. Ciento mil ochenta, Hersey. Ciento mil ochenta. Yo y Hersey nos entendemos. Pero ¿sabes una cosa? Se equivocaron. Este hombre, en alguna etapa de su vida, ya sabía cómo estaba en el camino y porque había perdido la visión, se había apartado junto al camino, se había acostumbrado a su estilo de vida. Él ya sabía cómo era vivir en el camino y cómo era vivir junto al camino. No es lo mismo iglesia, buen pastor, estar junto al camino que en el camino con Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego Bartimeo le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Será que tú y yo, Iglesia, el día de hoy, esta palabra me estuvo confrontando a mí también, ¿será que tú y yo que estamos en el camino, con la mirada puesta en Jesús, que estamos corriendo todos los días ese maratón hacia la meta para cruzarla? ¿Será que todos los días estamos pidiendo mal? Porque notamos que estas personas que están junto al camino están pidiendo misericordia, están pidiendo un milagro, están pidiendo recobrar la vista para retornar nuevamente al camino, pero nosotros como estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios, estamos pidiendo de una manera diferente, estamos pidiendo posición y aplausos. Lo digo, porque versículos más atrás, Marcos capítulo 10, del 35 al 45, Jacobo y Juan hacen una petición a Jesús. Y Jesús le hizo la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. Le preguntó a Jacobo y a Juan, ¿qué quieres que os haga? Jacobo y Juan nos representan a nosotros, los del camino. Los que estamos corriendo, ese gran maratón. Jacobo y Juan le dijeron, cuando empieces a gobernar, yo quiero sentarme a la derecha, y el otro le dijo, yo quiero sentarme a la izquierda. Bartimeo le pidió misericordia, Ricardo, pero los discípulos de Jesús estaban interesados en posición y aplausos para que digan, yo soy el mejor responsable, yo soy el mejor cristiano, yo estoy sentado a la derecha y yo estoy sentado a la izquierda. Jesús fue muy sabio en la contestación y quiero que estés muy atento, nos enseña el servicio. Versículo 44 le dijo, el que quiera ser mayor de todos ustedes, tiene que ser el que sirva a todos. En otras palabras, el que quiera posición en el cielo, tiene que servir en la tierra. Versículo 45 le dice, Jesús a Juan y a Jacobo, porque el Hijo del Hombre, Iglesia Buen Pastor, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo quisiera que Juanda me acompañe. Cristina, si, si me puedes acompañar, por favor. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? la respuesta de Bartimeo fue señor que recobre la vista Bartimeo dice la escritura que cuando se despojó de su capa ocasionó aleluya que Jesús te haga la misma pregunta el día de hoy Iglesia Buen Pastor primeramente quiero decirte que Él está aquí detenido detenido mirándote escudriñando lo más profundo de tu corazón ha mandado una persona imperfecta que está luchando todos los días para vivir en santidad que estás luchando todos los días para vivir en integridad. Para mandarte llamar y decirte, te amo. Y te pregunta el día de hoy, ¿estarás dispuesto a soltar tu capa que te ati que te tiene por mucho tiempo estancado junto al camino? Extendiendo la mano, recibiendo migajas, porque solamente tú lo quieres así. Yo era una de esas personas, iglesia, que había empezado a correr ese gran maratón. Quiero que me tengas paciencia un minuto. Pero había desviado mi vista. Me había acostumbrado a mi capa, a mi estilo de vida y sin darme cuenta. Y sin darme cuenta, había perdido la vista. Estaba ciego mendigo junto al camino. Pero sabes una cosa: un día Jesús se detuvo a mirarme, vio un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Y me dijo que me amaba. La pregunta es: ¿estás junto al camino? Ojalá. iglesia en el camino yo quiero que cierres tus ojos el día de hoy y puedas tener un tiempo con el Señor unos minutos mientras Cristina nos ministra el día de hoy con una alabanza y adoración Quiero decirte el día de hoy que el Espíritu Santo se ha detenido. Te está llamando, a Iglesia, y te pregunta qué quieres que te haga. Gracias, Señor.
1: No hay oscuridad que pueda impedir. El nacer del sol y la esperanza No hay dificultad que pueda impedir Que el poder de Dios sobre en mí No hay oscuridad que pueda impedir que el, el nacer del sol y la esperanza No hay dificultad que pueda impedir Que el poder de Dios sobre en mí Dios hará un milagro dentro de mí Descendiendo el Señor, el un río el mar, el Santo, para darme Santo, vida De ese río mar, que emana mar, de la cruz De mi buen Jesús Dios hará un milagro dentro de mí Descendiendo un río para darme vida ese río que emana de la cruz en Jesús aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener salida aquello que parecía ser mi muerte más Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Gracias, Señor. No
0: hay Para ir terminando, iglesia. El día de hoy has decidido muy bien. Dice la Escritura que cuando Bartimeo soltó su capa, Dice que Jesús le dijo, vete, recobra la vista, vete tu fe, te ha salvado. Amen. Y algo muy importante, y queremos quiero que prestes mucha atención. Por mucho tiempo Bartimeo estaba junto al camino, pero cuando las vendas cayeron, cuando recobró la visión, dice la Escritura que entonces caminaba, con Jesús en el camino. Para ir terminando, hay un versículo que lo tengo siempre en mente y no sabía que era para hoy. Lo he compartido con otros hermanos, pero te lo quiero compartir el día de hoy. Un día estuviste junto al camino No os acordéis, Iglesia Buen Pastor, de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Te hace una pregunta, ¿no la conoceréis? Iglesia Buen Pastor, de verdad, ¿no la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, abriré caminos en el desierto y ríos en la, en la soledad. Ya no estás junto al camino, ahora nuevamente estás en el camino, estás nuevamente en ese camino, en ese maratón, jun, directamente hacia el reposo de nuestro Señor. ¿Y quieres que te diga cómo va a ser ese maratón todos los días hasta que lleguemos a la meta? La respuesta está en Romanos 12.12. 12, 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración Y de esa manera nosotros vamos a ir de la mano de Jesucristo Y nada ni nadie nos podrá separar de Cristo Romanos 8, 38 y 39, iglesia Ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Que el Señor te bendiga.